0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan. E eu estou junto com a Jéssica, a Cris e a Carolina e hoje vamos falar sobre testes Pois é, eles existem e são executados, certo? Esse é o nosso Café debug, Bug, o nosso podcast que promete não bugar a sua mente Muito bem
1: pessoal, se apresentem aí, boa noite pessoal Boa noite pessoal, meu nome é Jéssica, bom dia, boa tarde, boa noite Oi, eu sou a Cris. Bom, eu sou a Carol, a menina do teste. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto
0: hoje, bem bacana. Carol, conta pra é. gente aí, se apresenta o pessoal, fala um pouco do seu currículo, empresas que passou e pro pessoal de que tá ouvindo de casa te conhecer melhor.
2: Beleza. Bom, eu já trabalho nessa área já fazem sete anos. Como eu falei, assim, eu como fazem sete anos, essa essa área teve muita transformação depois que as empresas começaram a usar as metodologias ágeis para desenvolvimento e tudo mais. É, muita coisa do que eu sei, eu busquei, aprendi sozinha na raça. É, nunca fiquei dependendo muito de ninguém para aprender as coisas. Eu comecei como estagiária né, na na primeira empresa que eu trabalhei como testes, eu, eu, com testes, eu comecei como estagiária. E eu basicamente fazia documentação do software, né? Desenvolvia alguns manuais para os usuários. Algumas vezes eu tinha que explicar para eles o que, que tinha acontecido, né? Qual funcionalidade que tinha sido implementada. E assim, eu, eles perceberam que eu tinha essa facilidade. Aí eu fui efetivada e fui colocada na área de testes. E eu sempre percebia, eu percebia essa questão da... da rixa, né? Entre Dev e o cara do teste, né? eu não odeio né? vocês. <risos> então, e, eu... e assim, isso sempre me intrigou. Eu falava, meu, mas por que, que as pessoas têm que viver em guerra se elas trabalham no mesmo lugar e entregam o mesmo produto, né? Tipo, isso nunca fechou na minha cabeça, isso lá atrás. E aí eu comecei a questionar, sabe? Eu falo gente, por que que a área de testes tem que ficar apartada do desenvolvimento, porque que a gente tem que testar no final do processo, tipo, e aí fica aquele retrabalho o tempo inteiro inteiro, né, você encontra o erro devolve, aí o desenvolvedor fica puto, vai lá, desenvolve devolve, fica, que ele vai e volta né, e, tipo, é bem trabalhoso, e eu percebia essa dificuldade na comunicação, em testes e os, e os caras de desenvolvimento e nessa empresa que eu trabalhava, eles já faziam aquelas reuniões diárias, né? Que era, que era dois Scrum. E aí eu comecei a perguntar para os caras, Pô, mano, o que vocês fazem? E aí, todo dia, em pé, aí 15 minutos. E aí a gente, eu comecei a entender toda essa cultura deles e tentar fazer com que a, a nossa área de testes, que era bem pequena naquela época... Fosse integrada com a equipe de desenvolvimento. E aí a gente começou a participar das, das reuniões de planejamento, sabe? Fazer tipo, todo o levantamento né? do cenário, análise, quanto tempo a gente ia demorar para testar, para desenvolver, sabe? E, a, e o que acontece quando você faz isso? Você, é, to, todo mundo entra num é, nivelamento. Tipo, todo mundo começa a entender a funcionalidade, a necessidade do cliente desde o começo. E isso, pra mim, é sensacional. Porque pensa assim, enquanto, enquanto o cara está desenvolvendo, eu já tenho conhecimento do que vai ser entregue. E, e muitas vezes, nessas reuniões, o cara que é da qualidade, ele pode falar, não, mas e se acontecer tal coisa? Tipo, se o cliente tentar fazer de outra forma esse cenário? Aí ele já pensa e pode mapear isso no teste unitário dele, entendeu? E isso é um, assim, é um avanço muito grande, que hoje em dia, infelizmente, não, não são todas as empresas que praticam isso. É, a gente vê empresas realmente trabalhando da forma tradicional, ou seja, desenvolve e libera né, no final para o tester, né? E outras não, já conseguem mesclar. Na empresa que eu tô hoje, eu tenho esses dois cenários, eu trabalho dessas duas formas, então eu tenho que ficar ligando e desligando a chavinha o tempo inteiro. Mas é um desafio grande que assim, a gente não pode se acomodar. Essa é uma primeira introdução aí do que é essa área. Olha, Pablo, você não pode ter raiva de mim. Você tem raiva
1: dos devs? Não, não. Hoje a gente tá de figuinhas, só hoje.
0: Tá bom. Bacana. Bom, é... Pra vocês que estão ouvindo, sente o currículo da, da... da nossa entrevistada de hoje. Ela passou pela por Seguro, pelo Banco Rotorantino, pela Bovespa como arquiteta de testes. E aí eu acho bem incrível essa experiência, né? Conta pra ah, gente como foi trabalhar como arquiteta de testes da Bovespa.
2: Ah, isso que você comentou eu achei bem bacana. É... Ah, teve uma fase, assim, da, da minha carreira que eu era muito preocupada com isso, de trabalhar com vários segmentos. Eu sempre trabalhei nessas empresas como prestadora, né? E, e o que me fascinava era exatamente essa diversidade, de poder hoje estar num, num projeto X, que era de, de financeira, e no outro, no outro mês poder estar num projeto da, da Bovespa, por exemplo. E isso é bem bacana, porque eu, eu valorizava pelo fato de conhecer vários segmentos do mercado. Eu queria aprender de tudo um pouco, sabe? E isso dá um know-how muito grande para a pessoa ter expertise na hora de, 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 de criar um cenário de teste, entendeu? Você acaba tendo contato com várias pessoas. E assim, eu sempre valorizei isso e isso foi muito bacana. E hoje eu percebo que o resultado é legal, entendeu? Quando eu pego um projeto para fazer, meu, já brota ele em cenários na cabeça, entendeu? E, e já ele bate pronto, você vai tendo facilidade para compreender, faz uma entrevista para o usuário ali para saber o que, que ele quer, o que, que ele precisa. E você já consegue mapear e passar isso com clareza pro pessoal do, do, do desenvolvimento.
1: Carol, tem uma pergunta para você. Aí eu... Ah, desculpa, eu Fala, pode falar. Eu não... É, é que assim, Pode falar, curto. você sabe como que é essa parte do desenvolvimento, de teste, blá blá blá. É, tem empresas que não, é, não tem essa cultura de testes, tão, nem testes unitários, nem testes de interface. Você, na sua cabeça, no seu conhecimento, você acha que o tester, ele tem que ser tester, tem que testar tanto a parte do código ou essa interface, e o desenvolvedor ficar só na parte de desenvolvimento, não mexer com teste, ou ele, pelo menos, testar o mínimo que ele sabe na parte de desenvolvimento com testes unitários para depois passar isso para um tester de verdade?
2: Isso, muito boa essa pergunta. Assim, para definir o que é o, o QA, o analista de teste, o arquiteto de teste, são várias nomenclaturas que as empresas dão e que, basicamente, é a mesma coisa. Para mim, na minha visão, é tudo a mesma coisa. O que vai diferenciar o cara são os skills que ele tem, entendeu? Se ele realmente conhece muito do negócio, se ele realmente conhece muito de desenvolvimento, de linguagem de programação, se ele conhece ferramentas para fazer gestão de versão, enfim, eu acho que isso diferencia hoje o profissional, né? Que eles falam muito que tem três perfis, né? De QA, que é o de negócio, o técnico e o DevOps. Aí você me pergunta, ah, mas tem que fazer e depois o cara testar? O desenvolvedor pode ter um papel na qualidade também? Pode. O que é utilizado, assim, é o que as empresas mais usam né, atualmente é isso. Todo mundo é responsável pela qualidade do software. Todo mundo pensa junto e quer entregar, fazer entregas com qualidade. Ou seja, o que o desenvolvedor vai fazer? Aí vai depender da, da empresa. Tem empresas que é, aplicam o BDD, né? Que vai ser orientado a teste. Aí é que o que o cara de QA faz? Ele vai junto com o cliente, junto com o desenvolvedor, levantar esses cenários antes da primeira linha de código ser desenvolvida. Eles vão pensar na funcionalidade antes de começar a escrever isso. E aí, o que acontece? O que há com a expertise dele, já mapeia todos os cenários possíveis que o desenvolvedor consegue cobrir, o, a, a, colocando lá o teste unitário, entendeu? E aí, tem empresas que a, utilizam a pirâmide também de automação, né? Tem, assim, eu não, não, não vi ainda a empresa perfeita que consegue mapear Todos os, os níveis de teste, né, que seria o unitário, o de serviço e o de interface. É, eu nunca vi um projeto ainda de sucesso desse, né, que a empresa consegue cobrir tudo. Mas eu acho que o principal, Jéssica, é o cara fazer muito bem feito, unitário dele. E se ele tiver um cara na empresa que é de qualidade, que entende de programação, ele tem sim que usar esse profissional para parear, entendeu? Falar, ó, vamos revisar meu código, vamos ver se eu tô fazendo o um teste unitário bacana, se eu tô cobrindo de uma forma correta, e, tipo assim, ele já faz uma primeira entrega mais, mais assim, mais madura, entendeu? Mais, com mais qualidade, e aí fica o manual ou de interface para fazer fica, não fica tão, como é que eu falo, tão pesado, porque pensa assim, é, o teste manual é o teste mais caro que a empresa paga, entendeu? Então assim unitário você vai executar em minutos, o de serviço você demora algumas horas.
1: Depende do e o, serviço. E o né? teste
2: manual é então e o teste manual você vai demorar dias, semanas, depende da, da funcionalidade da implementação, entendeu?
1: Hum, entendi. É que tudo leva tempo, dinheiro, custo, né? Acho que o tempo é o que conta mais também, né? se o tempo vai encaixar com o escopo, que, que encaixa com, com os valores, enfim, né?
0: É,
2: você... Assim, as pessoas falam muito isso da cultura da empresa, eu até tava estava refletindo um pouco sobre isso. Tipo, o que é mais difícil? É implementar isso numa empresa que nunca utilizou nada disso, ou se uma empresa que já utiliza um processo que é mais robusto, mais, mais travado, e ela quer mudar, entendeu? É bem difícil, mas eu acho que depende muito das pessoas que estão envolvidas. Eu falo assim, eu nunca esperei a empresa mudar para eu ir atrás de, de entender o que era uma metodologia ágil, entendeu? Uhum. Eu tento aplicar, assim, mesmo mesmo todos os times que eu trabalho hoje não utilizando a metodologia ágil, eu tento aplicar da minha forma, entendeu? Eu tento me manter atualizada do que o mercado está usando, do, de quais são as vantagens. E eu tento mostrar isso para eles a todo tempo. Só que eu falo assim, tipo, você que tem que seguir buscando informação. Mas algumas empresas realmente vão ser difíceis e outras impossíveis. Eu trabalhei em fábrica de testes também aí eles já tem um processo bem mais travado. Pra você implementar uma metodologia ágil, é bem difícil, entendeu?
3: Nossa.
0: Carol, é, você comentou sobre várias coisas interessantes né, nessa sua resposta, né? Sobre coisas que eu tenho várias perguntas pra fazer, que são uhum. orçamentos e tal. Mas uma delas é, que me interessou bastante foi que você comentou sobre BDD, né? E é. BDD funciona? Você já trabalhou num lugar que que funciona bem isso e tal, porque às vezes eu acho que eu ouço muita gente falar sobre isso, eu mesmo falo sobre isso, até gosto de trabalhar nos meus projetos pessoais, mas em grandes empresas eu vi isso funcionando muito pouco.
2: É, né, assim, concordo em partes com você, eu acho que assim eu aprendi muito com o BDD, é. Da forma de escrever os cenários, entendeu? De, é, eu acho que me ajudou muito no fato de pensar antes com o desenvolvedor. É, assim, a empresa que eu consegui evoluir mais foi assim, a gente sempre tinha as reuniões de planejamento e sempre a gente pensava em cenários juntos, entendeu? Tipo, desenvolvedor e QA. O ideal você fazer a reunião com o cliente também, uma reunião mais rápida Fazer você, o cliente, e ou o cara de negócio ou algum desenvolvedor. Eu acredito que funciona assim, é bem bacana. É, você vai ter um documento bem legal do, do sistema, né? De todos os cenários e você consegue dar uma manutenção mais rápida nesses cenários. É, não sei se você chegou a usar alguma ferramenta para fazer esses cenários ou não mas o pessoal usa muito o Cucumber, né, pra fazer, eu escrevo os cenários nesse, nessa linguagem e assim, é bem mais fácil, fica um documento bacana, que, que, resumindo, ele vai ter o quê? Ele vai ter a história, que é lá a história que o cliente quer, né, por exemplo, ah, eu preciso de um botão azul na tela para que eu possa fazer tal coisa, entendeu? E aí depois você começa a delimitar esses cenários, né? Ah, eu preciso verificar o botão de tal forma. Aí você coloca lá, dado que eu estou no sistema, na tela tal, quando eu clicar no botão vai acontecer tal coisa. Pensa, isso é um documento muito bom, pro, tanto para vocês desenvolvedores quanto para o cliente. Tem empresas que eu já vi em alguns eventos, as pessoas comentarem que eles disponibilizam esse documento para o cliente. Tipo assim, eles criam esse docu essa documentação, né, é, mandam, já... mandam, mandam para o cliente dar ok, entendeu? Ou seja, o cliente vai, vai ver ali todos os cenários que estão mapeados e aí ele vai dar o ok dele, entendeu? Isso Sim, é eu já
0: trabalho. Eu já trabalhei assim também, mas eu, falo, eu eu gosto, inclusive, do BDD, eu gosto bastante. É, eu geralmente, quando eu, eu sou desenvolvedor da Tnet, né, então eu uso o primeiro que da Tnet, que é a SpecFlow, né, para fazer o BDD. Mas eu digo assim que em grandes empresas eu, eu vi pouco isso. Você, você viu bastante nas empresas que você trabalhou?
1: Eu
2: assim, eu vi mais nessa empresa que eu tô atualmente, né? Porque antes eu tava mais em fábrica de software, eu não tava diretamente na área de desenvolvimento. Mas o pessoal que desenvolve eu vejo muito
1: usando. Eu acho bacana essas metodologias ah. aplicando. Testes também. Mas o
2: que eu sinto, eu, é o que eu percebo, é que assim, como eu acho assim, o BDD, você tem que ter um cara de qualidade que manja do negócio, entendeu? Tem que ter alguém com essa expertise. Se você não tiver esse apoio, é meio complicado. Porque você vai se limitar muito nos no cenários, entendeu? Vai ser um cenário que você vai cobrir no, no unitário, por exemplo. Então... Tendo alguém de negócio vai te dar uma visão mais ampla.
3: A pessoa a ser teste, sabe? Porque eu fico imaginando, tipo, eu passar o maior tempo procurando, tirando dúvida, é, vendo onde que tá o erro. O que leva, tipo, o que leva você gostar tanto de testar e achar, tipo, decente? O que leva você, tipo, achar, gostar dessa profissão? Essa é, é uma grande dúvida que eu tenho quando a pessoa fala que é teste. <risos> Legal, super
2: pergunta. Bom, o que eu tive sempre claro para mim, por que, que eu gosto de, da área de testes, porque, assim, são N motivos. Mas o principal que eu posso te dizer é que, assim, a minha maior satisfação é ver o cliente recebendo o que foi solicitado e, tipo, ficar satisfeito com o que ele precisa e utilizar aquilo de forma adequada. Eu, a visão que eu tenho é essa. Eu acho que o teste serve para isso, para você atender a necessidade do cliente. E eu falo assim, quando eu estou lá testando, eu não coloco a Carol ali, entendeu? Por isso que eu não, nunca entendi essa rivalidade entre Dev e QA. Porque eu sou só a representante do cliente. É o mesmo time, entendeu? né? Eu... Exato, é o mesmo time. E é melhor eu gritar na orelha do dev e falar, mano, vamos pensar porque tá errado e não sei o quê, do que o cliente ligar lá e fazer o escândalo, entendeu? Eu acho que a gente pode prevenir esse estresse esse todo, porque, porque assim, eu odeio, sério, eu odeio quando o cliente liga falando que tem alguma coisa errada, você quer me ver surtada, é quando eu libero alguma coisa e o cliente fala que tem bug. Ai, eu surto. Tipo assim, eu tenho que sair, tomar um café, respirar, porque,
1: sério, eu falo, eu já falei isso em reunião. É porque a sua imagem né? eu falo,
2: gente.
1: É que você falo, que fala com o cliente.
2: Meu né?
1: Sobra pra você depois. Então, né? a, a,
2: <risos> Exato. Assim, não necessariamente eu que falo com o cliente, mas às vezes eu falo, às vezes não falo. Mas, assim, quando eu trabalhava muito em fábrica de software, o que que acontecia? Que nem no banco Votorantinho lá. Eu testava, a gente tinha área de, de QA, a gente fazia todos os testes possíveis e imagináveis, e depois que a gente validava, ia para a área de negócio validar. E aí, o que que a gente tinha que fazer? Se o um cara de negócio encontrasse um bug eu que ia ter que explicar o porquê que eu não testei aquilo. Por que, que eu não encontrei aquele bug? Entendeu? Então, assim, era questão de honra fazer aquilo bem feito, entendeu? <risos> Para chegar lá e não ter bug. Ou então, se for um bug, for um bug muito específico de negócio, que foi um parâmetro ou alguma configuração que a gente não realmente não utilizou no, no nosso ambiente. Mas isso, geralmente, a gente faz um acordo antes. Quando as duas áreas vão validar, né? Por exemplo, a, a área de negócio vai validar? Beleza, então... Regra de negócio você valida e eu valido as funcionalidades básicas. Beleza, beleza. Mas isso é acordado antes. E é
3: isso, eu não sei se eu te respondi, Cris. Não, respondeu muito bem. Pode falar, Paulo. <risos> ai, ai, não, é porque,
0: meu, eu odeio muito vocês de que abre <risos> é Nossa, vocês são tão bonitinhos. <risos> <risos>
2: Ah, um dia eu ainda vou trabalhar lá
0: com você, viu, Pablo? Vou ficar lá olhando o ah, trabalho. Ó, deixa eu falar uma coisa. Isso aí que você falou é bacana, mas eu <risos> é, já trabalhei alguns projetos lá e a maioria das vezes, quando não pega um bug, volta direto pro 10 e aí depois que passa uma vez por QA, é só bypass em QA, viu? É assim que funciona lá agora. Não sei ah. como é que funciona. Bom, não, mas, Pablo, agora. Ah, pode falar. Ah, pode
3: falar. Não, eu só ia complementar, acho que depois você pode falar. Pablo. você fala que odeia tal, mas eu vou te falar uma coisa bem triste que eu vi na faculdade. Tipo, quando você não conserta um bug ou um erro logo na sua fase de desenvolvimento e deixar para consertar isso lá na frente, o custo que você tem de manutenção no projeto e o custo para você trabalhar é tipo que nem você fizesse um outro projeto. É um custo muito caro. Por mais que a gente odeie o que a Asem pega no nosso pé, é muito melhor produtivo pro futuro mesmo. É algo que você pensa não. pensando no futuro. Por isso que eu acho Sim. importante o negócio de QA. Não,
0: pai... mas, mas, mas teste, o teste em QA ele tem que ser feito, eu acho extremamente. Eu não sou contra o teste. Eu sou contra as pessoas que fazem os testes. Porque <risos> na maioria das vezes, eles não nos pegam um time. Não, você entendeu? Nossa, você a favor de ser teste, tem que existir esse teste. Mas, é não, Carol, você sabe que é verdade. Tem um... Não estou não dizendo que é o seu caso, porque eu nunca trabalhei com você. Uhum. Mas é... vocês devem ver muitas brigas, porque muitas das vezes o, o QA não nos vê como um, como um time, né? Muitas das vezes o QA, tipo, ele vê o desenvolvedor de uma outra forma. E eu acho justo, eu já trabalhei em empresas felizes, que é onde a gente caminhava como um time, junto e tal. É... Mas tem
2: muitas empresas que não, que não é assim, né? Ah, ninguém merece pegar o então, dos outros, não. É, é, foi aquilo que eu te falei. Eu, desde o começo, eu percebia essa rivalidade e isso me incomodava. Eu, não, eu falava, não é possível que as pessoas precisam trabalhar dessa forma. Então, eu como pessoa, como profissional, eu tento levar eu, a minha conduta de forma diferente. Mas, sim, tem pessoas que... Adora abrir um bug e falar chupa
1: deve. <risos> isso é foda. Mano.
2: É,
0: então, isso que eu sou contra, porque é isso, a gente é uma equipe que, tipo, obviamente, que também aí é cena de jogada do diabo, tem muito desenvolvedor também que desenvolve a parada, não testa.
1: E, e dá um bug. Procura o bug aí, ó. Tem muito desenvolvedor
0: que é sem vergonha também, mas tem muito que há é que é sem vergonha também, entendeu? É, acho e aí, pessoa, nesse né? meio, meio termo onde acabar tendo as tritas são os que as folgados e os desfolgados.
2: <risos> mas é por isso que veio a metodologia ágil para te salvar, entendeu? Hoje, no momento, não todas as empresas praticam, mas o futuro é esse, entendeu? Então, eu vejo, assim, amigos profissionais da minha área que por ter esse perfil aí que você está falando sofrem muito mais, se estressam muito mais, então, isso é ruim. É, aí, eu, assim, já fui zoada também, porque eu acabo virando amiga dos caras, entendeu? E falo, nossa, olha lá, seu best friend, entendeu? Mas não é, meu. <risos> tipo, eu tenho que chegar junto com o cara e falar, ó, vamos resolver esse problema, entendeu? Esse problema não é só meu, é seu também.
1: Meu então, Deus que a gente
2: que pode é? Exato, eu penso muito dessa forma e eu sempre abri minha cabeça para isso, entendeu? Mas realmente ah, tem, pessoa, tem pessoas que não pensam dessa forma, eu acho uma pena, mas enfim. Mas depende muito da cultura da empresa também, viu? Porque não adianta nada você falar, ah, e quero uma pessoa legal para trabalhar com metodologia ágil e tudo mais, só que o cara que é gestor, ele não tem essa, essa, essa mentalidade, aí não vai funcionar. Você vai ter conflitos diretos. Então, assim, tem que pensar na empresa como um todo. A galera lá de cima, a galera lá de cima tá aberta para pensar dessa forma? Eles querem uma equipe assim? Querem todo mundo trabalhando junto com o mesmo objetivo? Aí você vai mudando os processos aos poucos, entendeu? E plantando a sementinha na cabeça das pessoas. Mas se lá em cima não pensa, aí vai ser difícil.
1: Gente, preciso contar um relato agora que passou pela minha cabeça. É, eu trabalhei em uma empresa em que tinha uma tester, só que a tester ela fazia teste só na parte de interface. Normal. E ela recebia o documento do que ela tinha que testar. E teve uma vez que o desenvolvedor falou assim pra ela, ó, eu joguei uns bugzinhos pra você procurar aí. Meu ele falou tão sério, tão cínico, que foi muito engraçado. Oh, <risos> Me lembro até hoje. <risos> E ela, tipo, meu, ela perdeu Não. ela fica preocupada, caramba, será que tem bug, agora o que eu tenho que procurar, sabe? É como se jogasse um jogo, vai lá, joga um... um jogo, procura aí os sete erros. É foda isso aí, meu. É, meu, isso aí é
0: complicadíssimo, né, meu. Depois o pessoal que tá ouvindo aí, manda pra gente aí na página os relatos das
2: boas boas
0: com, com esses monstros de guerra.
2: É, uma coisa assim que eu queria falar também, que, por exemplo, eu tô há sete anos na área. Eu comecei como executora. Assim, executora, basicamente, o que que como é? alguém vai te passar um roteiro e você vai ter que executar o que tá no roteiro. Entendeu? Então, o executor, ele é muito limitado. Tipo, é um robozinho ali que fica só executando o teste. Então, eu falo assim vai muito da pessoa, né? Querer se desenvolver e querer melhorar. Eu nunca quis continuar sendo executora. Eu achava que eu não tomei. Então, eu fui atrás de entender, de falar com as pessoas, e aí entrei naquela paranoia de querer trabalhar com N produtos, N mercados, para ganhar know-how e sair daquela vida de executora. Mas é engraçado, porque tipo teve projetos que eu trabalhava como executora, e aí minha gestora me apresentava como analista. Porque ela sabia que eu não tinha mais perfil de executor, entendeu? Então, tem essas coisas também. Mas aí, você não, não pode desistir. Você tem que continuar, continuar, continuar para evoluir. Então, hoje, o que acontece? Esses testes, que é o, pegar o roteirinho e executar o passo a passo, hoje isso é feito de forma automática, entendeu? Tem as ferramentas que fazem. Por isso que teve essa mudança na, é, nessa área, entendeu? Hoje, o cara que ele executava manualmente uma, ele foi substituído por uma ferramenta. Então, se ele não, não busca conhecer, ser mais analítico a
0: Deus.
2: então, buscar uma ou, ou entender mais do negócio ou buscar uma, uma parte técnica para entender mais da programação ele está fora do mercado entendeu? Então, acontece
3: isso uma coisa que eu queria aproveitar, e o gancho da última fala sua, que é até curiosa. É, como eu e a Jéssica, a gente tem grupos de empoderamento feminino, a gente ficou com, com essa dúvida agora. A gente sabe que no mundo de tecnologia ainda é um fechado para homem e rola muito preconceito. E agora, imagine você, ou as mulheres da área de que, é, que tem que falar para o dev lá, aqueles que ainda tem a cabeça fechada. Então, você tem um bug. Não, te, não rola tipo um alto nível de machismo, tipo, ah, quem é essa pessoa pra falar, quem é essa mulher? Rola isso mesmo? Ah,
2: e aí, conto, muito
3: zoado o que aconteceu.
2: Ah, sempre rola. Eu falo, por isso que eu falo, gente. Mulheres em tecnologia tem que estar num pedestal às alturas, porque a gente aguenta muita coisa, né? Não, não, assim, cada dia é uma luta. É, isso é verdade. Mas, é assim, o que, que eu faço para levar tudo isso numa boa? É justamente isso. Tentar mostrar para o cara que eu não sou só um rostinho bonitinho, que eu sou só a menininha que vai executar ali, entendeu? Eu tento mostrar, mostrar para ele que eu quero entender o que ele está fazendo. Não, talvez, a linguagem que ele está utilizando, mas o negócio que ele está fazendo, meu. Entendeu? Vamos entender isso para que a gente possa fazer uma entrega legal. Então, eu sempre me posicionei muito bem com relação a isso. Sempre que acontecia algumas brincadeiras, tipo, eu meio que não entrava na brincadeira, sabe? Hoje eu já com foda, eu, hoje eu já falo palavrão, <risos> já mando a merda, porque, tipo, já cansei das brincadeiras. Então, eu falo mesmo, não tô nem aí. Mas, assim, em, é, muito tempo eu tive que ter uma postura muito certa, muito correta, sabe? Quando o cara te trata assim, eu acho que você tem que devolver com profissionalismo. Eu acho que isso vai te valorizar como profissional. Eu, eu pensava, eu, pelo menos eu pensava dessa forma e eu agi dessa forma. Igual quando eu falei, ah, minha chefe lá me apresentou como analista e eu era executora. Meu, na hora eu chamei ela de canto, hora que a gente saiu da sala de reunião, eu falei assim, eu vou receber como analista nesse projeto. Eu não aceito receber como executora. Sério, eu falei isso Já muito é... sério
1: com ela. A que se paga é que se paga, né? Filho?
2: Mas é, gente, isso é um absurdo. Então eu falo assim, essa coragem que eu tenho pra falar, eu não sei de onde vem, mas Sabe? eu sempre tive que saber me posicionar. <risos> tive algumas líderes mulheres que, assim, eu pago o pau mesmo porque elas defendiam muito a gente. Se elas percebiam que tava rolando algum abuso, eu falo assim, não abuso verbal diretamente a mim, mas abuso assim. Meu, o cara, o, o cara é deve. Vê lá essa menininha testando, ele fala, ah, mano. Ele dá uma relaxada, sabe? Ele fala, ah, não tomei com esse projeto.
3: Nossa, então,
2: né? ela ela, tipo, ela fazia a gente ficar focada, ó, oh, se liga, presta atenção. Se o cara vinha com moleza, ela chegava junto, entendeu? Não, tem que entregar. Porque assim, em muitos lugares que eu trabalhei, se dava a data de liberação do projeto e o cara não entregou a parte dele, meu, aí ela defendia a gente, ela já bloqueava o projeto, falava, ó, oh, não, não vamos testar, porque você tinha cobrado de entregar hoje, por que, que não tá liberado? Tipo, né? Então, essa amiga, ela aqui, já resolveu a mas assim, teve N histórias, assim, de eu ficar muito chateada eu falo uma das últimas foi, assim, do tipo, ah, o cliente falou pra mandar uma menina bem bonita lá.
1: Nossa, é aí eu Eu fiquei muito
2: puta com isso.
1: Aí ah, é... Yeah. Eu fiquei puta. Tipo, mas aí eu fui pro o projeto, projeto não tava nem aí pra ele, pra ele, né? Eu de
2: moletom, calçadinhos, tênis. tênis. <risos> vai de vanço. Mas é, porque eu
1: falo assim, eu não sou vaidosa, assim, eu gosto de. Não, mas fazer o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que a gente é. não tava nem aí com o projeto, ela ah, manda uma pessoa bonita. O que ele quis dizer com isso, né? Que, que o foco dele não vai é ser o projeto.
2: Bom. Exato. É, eu acho. E não vai nem prestar atenção no tá que você tá falando, é.
1: Aí Exato. Ele... É. Aí suas palavras nem têm mas valor. Eu,
2: mas eu falo assim, gente, não é possível que
1: a pessoa fale um negócio <risos> desse. Quando pessoa né? bonita, acho 2007. que eu quê? <risos> acho que acabaré. <risos> é... Não, e né? é o pior é que isso aí tem muito, velho, isso aí tem muito. E até Nossa. algo que eu tava comentando com uma
0: amiga, uma outra amiga minha que também trabalha com TI, é que fora esse preconceito de, ah, menina bonitinha, ah, menina frágil, eu lance também, essa menina cresce, já, já tem os comentários do tipo, ah, ela tá dando pro chefe, né, ah, tá pela, é. pela qualidade, isso, isso deixa bem magoado, já fez algumas, várias tretas em vários Ixi. lugares. Mas é, Pablo,
2: eu falo assim, eu escutei esse tipo de coisa de colegas da mesma área, entendeu? Esse tipo de comentário, ah, fez teste de sofá, tipo... Tipo assim, a pessoa nem te conhece. brincadeira faz uma, uma semana com você, não sabe nada de você e, e joga uma dessa, entendeu? Eu falo, é bem complicado, mas como eu não faço esse tipo de coisa, eu acho absurdo quem faça. Então, mas às vezes eu paro e penso, oh, meu, essa pessoa não teve a mesma educação que eu tive. É igual eu falo essa brincadeira aí da, de mandar uma, uma menina bonita. O ambiente é totalmente machista, entendeu? Então, não vou ser eu a louca de falar pra ele que ele tá errado, que ele... Meu, a educação que ele teve é essa, é lamentável, entendeu? É muito triste, mas acontece muito.
0: Então, é exatamente isso aí, Carol. Esse, esse lance aí, por isso que eu acho bacana o trabalho de vocês é, em combater esse, esse preconceito e tal, e pregar ponderamento mesmo, porque... Não, não faz sentido nenhum isso que vem acontecendo. Inclusive, já passo o convite para você. A gente ia marcar de fazer um esse mês sobre empoderamento feminino. Mas a gente vai fazer aí, aí, acho que mês que vem. E aí seria legal você participar junto com a Carla e tal.
2: Pô, a Carla é fera, hein? Escutei o podcast
0: dela, ó. Carla, Sensacional. Carla <risos> Carol, é Carol, voltando sobre o que é aqui, tem uma pergunta. É, meu, investimento em QA, velho. Geralmente no orçamento a última coisa que as pessoas pensam é, é o QA, principalmente as grandes empresas. O que você tem feito ou o que você faz para tentar mudar isso
2: na cultura das empresas quando você entra e tal? É, exatamente. As pessoas ainda têm essa visão, né, de ah, o QA é descartável, né? Se não precisar, a gente corta primeiro o QA. <risos> Mas, assim, o que eu faço é, é mostrar que o trabalho é importante, entendeu? Que os testes são importantes. É, que nem hoje, eu tô num, numa situação assim, que se eu não fizesse o meu trabalho hoje, o cliente ia sofrer muito. Então, eu falo assim, o meu papel hoje é importante, sempre foi importante. Porque se você não validar, o cliente vai reclamar. Pensa o, o tanto de o ruído que ia gerar. Ainda mais hoje para as empresas que elas estão aí na, nas redes sociais, nesse meio digital, e qualquer coisinha que dá errado, o cara vai lá e divulga o nome dela para milhares de pessoas verem e acessar que está tá dando tudo errado, entendeu? Então, hoje as empresas elas são muito preocupadas com a imagem também, né? elas querem estar tá bem no mercado, nas mídias. Então, eu falo assim: por que não a gente tratar bem nosso cliente? Eu falo assim, eu acho que o meu poder de conhecimento é esse, cara. O cliente, ele precisa de um produto de qualidade. E o cliente, cada vez mais, ele está ficando mais crítico a, a, com relação ao produto que ele precisa. porque Hoje em dia, existem N, por exemplo, o aplicativo mobile. Existem N startups aí que desenvolvem, tipo, rapidinho para ele e pode atender a necessidade dele. Então, ele pode simplesmente... Cancelar o contrato dele com a, agência, com a empresa A e para perder, entendeu? Se a empresa não está atendendo o que ele precisa. Então, hoje, o, o, o cara de qualidade, ele não faz mais só parte do teste final. Ele faz parte de todo o processo. Desde, tipo assim, ir lá falar com o cliente, levantar o que ele precisa, quais são os problemas que ele tem. Levar esses problemas para o desenvolvedor falar, ó, ele tem esse problema, vamos pensar na solução. O que, que a gente faz? A gente pensa na solução, apresenta para ele. Então, eu falo assim, hoje em dia não é mais um, um trabalho descartável, entendeu? Porque a gente quer estar em, toda, em todo o processo, ali ajudando em todo momento. Uhum. Hoje eu sei que a Carol ela é importante em todo o processo ali do desenvolvimento, do, de falar com o cliente, de entender, de entregar, de ligar para o cliente, explicar para ele como funciona. Então eu falo assim, é um orçamento válido né? e ainda que por ser mulher a gente não tenha aquele salário... Não, né? se, eu fosse, se eu fosse homem eu ganharia mais. É assim. né,
0: eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre carreiras exatamente isso, sobre carreiras e, e questões salariais. Como é que está o mercado para área de, de testes? Se, se paga bem? Como como anda?
2: É isso era uma coisa que eu queria comentar também que eu até tinha falado para a Jéssica. Tem várias pessoas me procurando. E falando, ah, Carol, eu preciso entrar na área de testes, ou eu preciso mudar de área, tô pensando em ir a área de qualidade, o que que eu faço, né? E eu achei bem bacana as pessoas me procurarem, porque, mas eu falo assim, eu acho que elas procuram porque eu realmente eu tenho essa predisposição disposição pra explicar, pra ensinar, pra falar, ó, oh, vai por ali, vai. E eu falo, eu não tenho cara de Eu tenho cara do quê?
1: geek de rica, é Mulheres dá, ricas. Ah, queria ser é rica. Verdade.
3: Já descobriu agora no arquivo secreto aqui que a Carol é rica. Vamos lá, deixa ela responder. Aí, né? <risos> Bom, então. Eu perdi que eu tava falando, tava olhando minha
2: conta bancária pra ver se eu sou rica mesmo. <risos>
1: não
2: Mas não rolou. Então, eu, eu assim. Eu falo, eu penso, as pessoas me procuram e perguntam, ah, como é que eu vou para essa área, o que, 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 que eu tenho que fazer? Aí a gente tem que partir da primeira análise, você já, já, já entende de alguma linguagem de programação, lógica, essas coisas? Ah, você tem, você tem facilidade e você quer ir para a área de qualidade, aí você tem é um perfil mais técnico de que QA, aí o que, que você vai fazer? o que você pode fazer, ou fazer alguns cursos na área de automação, que é basicamente aprender as ferramentas que o mercado está usando, né? aprender a instalar, utilizar, configurar, e você vai é, ser inserido na empresa para auxiliar o desenvolvedor, trabalhar junto com ele. Ah, não, Carol, mas eu não entendo de programação, eu não, não quero aprender linguagem. Vai ser mais difícil, porque assim... Quando você olha o mercado, todas as vagas querem linguagem, ferramentas e tudo mais. Mas o que pode acontecer? Você pode entrar auxiliando nessa parte de negócio, que é fazer o levantamento dos cenários antes de tudo, é, escrever esses cenários e tudo em conjunto com o desenvolvedor, com o cliente, para depois começar a, a parte da programação com outra pessoa. E tem o um perfil mais técnico também que é basicamente a pessoa ser mais ligada em infraestrutura, né? Que aí ele vai para vai, vai a parte técnica de infra, configurar ambiente, de subir ambiente e tudo mais. Mas Com o que essa eu acho... Parte,
0: que... É a parte
2: que mais dá errado, né, meu? É bem tenso, assim. Sempre, Sempre que acontece algumas mudanças, né? É, é, um, é, uma, é um ponto que tem bastante impacto, né? E outras coisas também é, assim, participar dos eventos, assim, conversar com as pessoas. Eu aprendo muito em em eventos ou, ou online ou nos lugares e nos metapos da, da vida. E assim, eu falo, eu nunca dependi muito das pessoas de ah, fazer um curso XPTO para aprender alguma coisa. Não, vai você, vai aprender vai ler. É, todo mundo, assim, a maioria das pessoas criticam a certificação. Eu tirei a certificação. Concordo em partes que, sim, são materiais muitos, muito antigos, né? uma teoria muito antiga, e o mercado já mudou bastante, mas no começo foi o que me direcionou. É, eu pegava muito aquele, aquele conteúdo, lia, tentava entender, tentava aplicar ele de alguma forma, e assim, meio que me direcionou e me deu uma base, assim, para entender um pouco o universo dos, dos testes numa, num conceito mais técnico, né? E acho que é isso. E leio bastante, gente. Tem tanto blog, tanta informação, tantas pessoas aí. E é isso. É, eu tinha colocado aqui, ó, para as pessoas lerem o. Leio... É, você falou, Jéssica, tipo o que que faz para mudar a cabeça da, das empresas, né? Isso também. Imprima, imprima o manifesto ágil e cola no mural da sua empresa. É o primeiro passo. paga na cara deles. É o Esprega primeiro na cara, passo, né? entendeu? É tipo isso.
1: Então. É... Mas é
2: isso. Eu coloquei aqui o manifesto ágil. Aí tem alguns livros de isso. teste Passa os links depois tem pro um pessoal. Artigo é, eu vou te mandar. Tem um, um artigo muito bom da TW que fala sobre esses três perfis, né? Do, do QA, que é bem bacana também. Abriu minha mente assim quando eu li. E depois eu te mando os links. Que você coloca junto aí no, Não sei se dá para colocar dá, dá na inscrição. Ah, então demorou.
1: É, agora eu posso fazer minha pergunta. Não, é uma você pergunta pode, simples. Pode. Mas, mas. É uma pergunta simples. Eu só queria saber se no seu futuro, no futuro que você imagina carros voando, é, sem nenhum verde na cidade, enfim, se você imagina o desenvolvedor tendo um skill de teste também.
2: Ah, ele já tem, Jéssica. Pra mim,
1: o. Não, tipo, como obriga outra, obrigação, sabe? Hoje como... Ele tem um
3: skill de teste.
1: Mas na, numa pesquisa de vaga, sabe? De uma oportunidade, dele procurar um emprego e ter uma vaga lá solicitando, ó, é exigência que você tenha, tipo banco de dados, desenvolvimento web, ou Scala 4, e que você tenha testes também.
2: Eu já vi, ó, Jéssica, as vagas para teste hoje, que eu olhei hoje algumas, tipo assim, eu olho o perfil exigido, eu vejo um desenvolvedor ali. Então, ah. Assim, eles exigem que você tenha até experiência no desenvolvimento, não basta você conhecer a linguagem, você tem que provar que se praticou aquilo, entendeu? Uhum. Então, mas é o que eu, mas eu não falo, vai depender muito da empresa. Às vezes, ela coloca tudo isso lá, por isso que às vezes eu mando só pra questionar. Falo, ó, oh, meu, vocês colocam lá automação, assim, assim, assado, linguagem. Mas o que exatamente essa pessoa vai fazer? Porque às vezes elas colocam isso, e já teve entrevista que eu fui, que tipo assim, você vai chegar lá, você não vai de fato... Mexer com a linguagem de programação. Você só vai fazer um script lá e... para executar, entendeu? Você não vai desenvolver nada. Mas tem empresas que o desenvolvedor ele já é um tester, entendeu? Uhum. Eu,
3: acho que é, eu acho que é totalmente atual isso aí que você está falando.
1: Hum, legal. <risos> eu acho que você
3: está falando da questão de testes automatizados, né? porque querendo ou não. Tá tendo essa migração, tipo, tanto a programação, TDD, e uhum. até os testes. Antes que era manual, agora ele tá passando a ser automatizado, né? Isso, houve essa migração, não foi cá. Exato, exato.
2: É uma realidade que realmente está acontecendo, entendeu?
3: É,
0: aqui eu vou fazer um jabá pro meu amigo Renato Gruff, ele tem bastante artigos sobre assunto sobre
3: testes automatizados no desenvolvimento. Fica aí, pessoal. foi o link depois. Eu vou mandar. Beleza. Que acho que teve essa evolução. Vamos lá, a Jéssica já fez, o Paloma já sim. fez. Eu vou, fazer, eu vou fazer agora a minha Hora do Bug. A Hora do Bug. Então, Hora do Bug, hoje eu já vou fazer até uma homenagem à minha amiga, que a gente estava com a discussão hoje bem polêmica porque era o seguinte: a gente estava fazendo, eu fiz o do no um site estava funcionando perfeitamente na área de teste, estava tudo bonitinho, só que aí quando você faz o deploy e vai colocar no servidor do cliente, adivinha o que acontece? Nada funciona, uhum. as partes dão erro, conflito. E agora me fala você, como... aí ela ficou questionando, mas você deveria ter testado, tudo deveria ter funcionado, uhum. falei, mas a gente testou, a gente fez tudo. E estava bonitinho aqui no servidor, mas quando subiu o não deu certo, deu, deu um monte de pau, deu conflito página que não entrou, uhum. deu problema de perfeição. Tipo, sabe aquela coisa que acontece tudo? Uhum. E é bem isso. E como que é você lidar nessa questão que é a famosa frase? Na minha máquina funciona, mas no servidor não. <risos> como é lidar com ele todo dia, entendeu? E além de tudo, manter a qualidade. Porque você fala, não, você tem que manter redondo é o cliente. E a gente sabe que isso é muito complicado porque a gente tem pouco prazo, tem que fazer tudo funcionar, tem que ter tudo qualidade, e na hora que sobe, sempre dá muito problema. Então, como que é lidar com isso e ainda manter a qualidade, sendo que a gente sabe que o nosso tempo está sempre curto, e a gente sempre está correndo atrás do tempo, porque qualquer erro pode demorar mais, piorar mais a sua situação. Como que é lidar todo dia com todo esse estresse, controlando mantém na qualidade o tempo e o desenvolvedor estressado porque não está conseguindo resolver como que é é legal sua
2: pergunta realmente acontece isso diariamente mesmo e assim é um estresse muito grande mas é, começou a melhorar muito quando eu tra... quando a gente melhorou a questão de ambientes separar muito bem quais são os ambientes do deve do que há e aí libera para produção entendeu então, assim, quando eu pego projetos que eu tenho ah, o ambiente bonitinho de que há, aí o cara sobe a atualização lá ah, que ele desenvolveu e fala, Carol, testa aí, beleza. Quando isso acontece, é raramente liberar para o cliente dar pau, entendeu? Agora, tem muitas vezes que ele fala: ai, Carol, está corrido, testa no ambiente de desenvolvimento, meu, eu quero morrer com isso. Porque eu sei que vai dar merda, que não vai dar merda. E, e sempre dá merda, não tem jeito. Então, até eu e minha colega de trabalho, a gente estava se questionando esses dias. Meu, qual a dificuldade de montar um ambiente para a gente testar, para a gente validar? Então, para você ter ideia, tem projeto que eu pego, que eu testo, que eu tenho o meu ambiente bonitinho para validar. Tem projeto que eu pego, que eu testo no um ambiente de desenvolvimento e tem projeto que eu pego, que eu testo no mesmo ambiente de homologação do cliente. Então, <risos> eu vejo essas cenas, assim, diariamente. E, assim, o que o, qual a forma que eu tenho menos problema, assim, que é quase zero, é o, o projeto que eu tenho o meu ambiente ali, entendeu? O cara vai lá, libera, fala, oh, Carol, eu, é, até eu que starto o job lá pra fazer o deploy, eu falo, beleza, passou nos testes automatizados que ele fez. Eu vou lá, faço o um deploy no meu ambiente e começo a minha validação. Aí, a partir daí, eu encontro os bugs, reporto para ele, ele faz a correção. Enquanto eu não finalizo todos os testes nesse ambiente nosso lá, que é de QA, aí, ele, aí depois que eu finalizo, ele libera para o cliente. Mas eu falo assim: nos dois outros projetos. Que eu testo em paralelo com o cliente, que eu testo no ambiente deve, dá bosta.
3: Mas, é Carol, agora eu fiquei com a dúvida: é, você falou isso, testou, mas a sua pergunta me deixou com uma outra dúvida. É, olha, olha eu não estou entendendo, mas essa agora me falou uma coisa: ele subiu e colocou ali. E se ele está fazendo esse projeto junto com outra pessoa, eu vou fazer aquele mexe junto ao projeto e agora? E aí um dá conflito Outro, eu é da pra caramba velho <risos>
2: <risos> Meu, isso então tá mas medo. isso aí vai verdade. isso aí vai depender muito do seu controle de versão entendeu ou seja vai fazendo lá o, o, os commits e tal e depois libera isso é, eu eu falo assim é
0: tem que ter equipes também né tem que ter essa conversa né uma equipe não pode ir exato exatamente
3: criado se a outra não libera exato assim eu acho que se eu isso é tem que... pode falar é, não sei mas eu tenho que te falar mesmo com esse negócio de git quando dá merge ainda dá problema porque eu não, não sei o que acontece parece que você deu merge é um com o outro e dá problema eu não vi É, a luz é, é que... bem... Então, é, mas não... a hora que ele sobe, funciona. Tipo, num, às vezes dá muitos problemas. Eu queria saber se você pode falar agora sobre essa experiência. Oi,
0: essa pergunta, outra pergunta também. Eu nunca trabalhei num lugar que os ambientes eram bons. Geralmente, você subia de 10 pra QA, dava um pau. Subia de QA para outro, dava outro pau. E olha,
3: experiências.
1: Uma...
0: <risos>
1: Vida louca, Pablo. É,
2: assim da É o que outra coisa que vocês podem fazer para minimizar isso, se vocês têm uma, uma equipe de QA, né? Tem QA trabalhando, se tem teste automatizado, é focar muito no teste regressivo, que é basicamente, se você faz isso automatizado, mapeia todas as funcionalidades que são de mais risco para o sistema e automatiza aquilo. E aquilo fica rodando de tempo em tempo. Ou seja, qualquer alteração que tem no software, aquelas funcionalidades não podem quebrar. Isso garante que o negócio do cliente continue funcionando. Já teve empresas lá no começo que eu fazia regressivo manualmente, duas vezes por semana, eu tinha que garantir que estava ok. E aí eu não me lembro como que era o controle de versão, de quanto, em quanto tempo eles liberavam para a gente. É hoje eu peguei uma situação dessa, eu fui validar um, um, uma funcionalidade e me deparei com um bug de outra funcionalidade, aí quando eu fui falar com o desenvolvedor, ele falou Carol, isso é caca minha. Só que é caca, só que se a gente tivesse um teste regressivo legal, eu teria pego isso, entendeu? Antes de eu iniciar, demorar duas horas para fazer a configuração do teste que eu ia fazer e depois de duas horas encontrar um bug e falar, meu. Num, o cenário que eu montei Eu não vou conseguir fazer, entendeu? Então aí é o que acontece Aí abre o banho, o cara vai lá arrumar E tudo mais Mas eu acho que o regressivo ajuda muito Não sei como que é o cenário de vocês Se dá pra aplicar isso Tipo, o regressivo Separar os ambientes Eu acho que
3: é o ideal Mas eu já dei é caso Não, mas nem um merda então, eu vi caso, assim, de acontecer o seguinte. Eu volto, faço deploy, mas aí o erro não estava no meu conteúdo. Estava no conteúdo de uma pessoa que fez em um momento que aquilo funcionou. Só que quando outra pessoa incluiu, deu conflito com o que você fez. É a briga entre o outro desenvolvedor que não tinha testado aquilo. Pega muito isso. E eu não sei se o regressivo ele consegue fazer o um mapeamento assim, tipo de uma pessoa tão longe fez alguma coisa que ela fez uma gambiarra lá, tempos atrás, e só explodiu depois, entendeu? Uhum. Será que o regressivo consegue fazer esse mapeamento?
2: Então, é, o que você está falando também é, tem relação muito com, por exemplo, os testes automatizados. Se você vai, eles falam assim, como eu não, não, não faço, não escrevo o teste automatizado, mas eu, isso é de ouvir, de assistir vídeo, de ver palestra é assim, quando você vai, você faz o teste unitário e automatiza esses testes, o que acontece? Você vai ter um documento igual aquele do Cucumber que eu, que eu mencionei, que é o cenário bonitinho lá, dá para você escrever em português, numa linguagem super simples e você vai salvar um arquivo .feature, ou seja, para cada funcionalidade você vai fazer esse, esse, esse arquivo, mapear os cenários, e vai lá e joga. Quando você tiver que fazer uma, uma implementação nova, você vai rodar esses testes. Você sem mapear a funcionalidade que você criou. O que, que vai acontecer? Vai quebrar. Aí você vai lá e refatora isso. Fala, beleza, quebrou porque eu fiz a, a implementação nova e não mapeei cenários. Aí você vai lá, cria os cenários até você conseguir passar. E aí o que acontece? Se todos, fizerem dessa forma, o que acontece? A hora que a Jéssica for fazer a alteração dela mesmo, que seja em outro lugar, e tiver alguma relação, eu acho assim, se quebrou é porque tem alguma, alguma relação aí às funcionalidades, né? Então, o que acontece? O teste da Jéssica vai quebrar, aí ela vai ter que ir refatorar lá o arquivo da funcionalidade dela, entendeu? E eles fazem
0: dessa forma. O pessoal que faz o
2: Oh, Deixa eu te perguntar E você tem algumas ferramentas aí pra indicar pra, pra gente De testes
1: e tal, de QA QA Bom, de QA, QA, né Eu falava QA Bom, é QA, né É, pela primeira vez na minha vida Eu
0: ouvi QA Bonito Bonito Chique,
1: Muita chiqueza
0: Meu, eu já ouvi
2: cada coisa Que, sei lá Cada um usa uma nomenclatura diferente. É, bom, as ferramentas, o que costuma se falar muito é que vai depender muito da linguagem que a pessoa desenvolve, né? Tem algumas que são específicas para X linguagem e outras que são mais genéricas. É, o que o pessoal usa muito para os testes automatizados de interface é o Selenium, que aí ele já atende né, várias linguagens. É, teste de performance, tem o g é, Mobile, e o pessoal está usando é, Calabash. E tem o Cucumber para web também. E o que mais? E umas ferramentas que eu uso muito e que o pessoal não fala que tipo, não é para automatizar, mas é para gestão do projeto, enfim, integração de tudo.
0: Eu uso o Gira,
2: porque eu falo assim... Eu gosto do... bastante, é, eu uso bastante o Gira E, que eu falo assim, desde que eu comecei na área de teste Eu tinha que fazer documentos de tudo isso que eu testava Então eu comecei usando uma, uma simples planilha do Excel Depois foi evoluindo, entendeu? Aí tem ferramenta que é Teste Link Tem, o que mais? Teve uma que eu usei que era a Team Foundation Que ele já ia fazendo o teste automatizado e Então... É, o da tá
0: hora, ele grava e tal, né? É, bem, bem completa também e acho que são essas que eu lembro. Assim. No, no final, a, a gente faz um bate-bola, jogo rápido, né? Que a gente faz umas perguntas de com respostas rápidas, assim como a Marília a Gabriela. Não sei se você viu. <risos> então vamos lá, sem polêmica.
2: Não se aplica. <risos>
0: ah, é, bitcoins.
2: Ah, eu acho que é o futuro, né? Carreira. É, evoluir sempre, né?
0: Startups.
2: Ah, eu acho que é divertido. Depende, tem que testar em todas as plataformas Tem que validar em todas
0: iOS ou Android?
2: Também, tem que passar em todos os testes
0: Um bom profissional
2: Aquele que não se cansa de aprender, assim, não tem medo das intimidações, da, de nada, assim, ele não deve se sentir menor nem diferente de ninguém, tem que ir atrás do que ele acredita. Ser uma, uma base, Considerada base.
0: Melhor empresa que já trabalhou. Eita, porra.
2: Eita, porra. Tem que falar, não. Né? Eu acho que eu ainda não encontrei essa empresa. Mas, é...
0: assim. Mas... Ah, tá, vai... Não faz evasiva.
2: Não, eu falei assim que. Eu ainda não encontrei, mas tudo que eu passei até hoje, acho que me deu base para quem eu sou hoje, né? Mas o meu objetivo ainda é trabalhar numa empresa com o foco a, que respira o ágil, né? E eu ainda não encontrei essa empresa, por isso
0: que eu falo que ainda não encontrei. Uh, um herói. Um herói. É
2: ah, meu pai, né?
0: Um bom profissional.
2: Ah, eu acho que aquele profissional comprometido, né? Ele.. E é isso, ele tem que ser comprometido com o que ele faz e entender, mostrar que ele sabe do que ele tá falando.
0: Desenvolvedor.
2: Ah, eu amo todos eles.
1: <risos> Mentirosa. <risos> <nossa. risos> Só que não.
0: Acho que no compasso, né? <risos> Isso aí, boa noite Muito boa noite, muito bom dia Muito boa tarde pra você, onde você esteja ouvindo Esse foi o nosso Café Debug Com a Carolina Especialista em QA, muito obrigado Carol E é isso aí, nos vemos na próxima Valeu gente, é isso aí tchau, Obrigada
1: aí, Carol, tchau equipe, tchau pessoas Valeu gente, obrigado a vocês E precisando, estamos aí
0: Boa
2: noite Pega no
1: bumbum ou pega no compasso?